0: Mein Name ist Martina Sattler und in diesem Podcast präsentiere ich dir Impulse und Inspirationen sowie Erfolgswissen, mit dem du dich connecten und deine Unternehmungen und Projekte auf das nächste Level bringen kannst. Dem inneren Ruf folgen, ja wie funktioniert das eigentlich? Dazu habe ich mit den beiden Experten Lisa und Andy vom Berufungskongress gesprochen und Lisa und Annie durfte ich bereits Anfang des Jahres kennenlernen. Ganz persönlich haben sie äh, mich und meine damalige Businesspartnerin dabei unterstützt, die Life Transformation Days aufzubauen und äh, wirklich die Menschen dazu zu begeistern, dabei zu sein. Und sie sind absolute Experten im Online-Bereich. Äh, sie coachen mittlerweile sehr erfolgreich äh, Menschen, die einen Kongress aufbauen wollen oder die in der Online-Welt Fuß fassen wollen. Und ich freue mich so sehr, mit den beiden heute dir dieses Gespräch zur Verfügung zu stellen. Der Berufungskongress findet übrigens vom 11. Juni bis zum 21. Juni statt und du kannst dich jetzt noch kostenlos anmelden. Schau in der Beschreibung, dort findest du auch einen Link. Und Übrigens sind mehr als 40 Speaker dabei beim Berufungskongress und das ist Bekannte Namen wie Feitl-Linda, Laura Malina, Seila, Pascal Foknummer, Maxim Mankiewicz, die alle ihre Impulse zum Thema Berufung und den inneren Ruf folgen, gehen. Und daher ist es eine tolle Chance, dabei zu sein, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, liebe Lisa, lieber Andi, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Martina, danke für die Einladung. Wir freuen uns wirklich auf das Gespräch mit dir heute.
0: Dankeschön.
2: Hallo Martina, ja. Schön, dich wiederzusehen.
0: Ja, schön, dich wiederzusehen. <lacht> ja, warum wiedersehen, das wird dich vielleicht auch interessieren. Ich durfte Lisa und Andi Anfang des Jahres kennenlernen, wo die Life Transformation Days gestartet sind. Und in der Vorbereitung dorthin haben Lisa und Andy mich und Nelly gecoacht, um die Life Transformation Days auch wirklich uh, uh, auf die Straße zu bringen. Das war eine super tolle Unterstützung. Das heißt, ihr seid ja nicht nur Kongressveranstalter, sondern ihr coacht auch Menschen, um in der Online-Welt, im Online-Kongress-Bereich uh, auf, auf die, auf die Straße zu kommen, sagen wir mal so. Und das finde ich, find ich so toll, ihr macht es in einer authentischen, unglaublich wertvollen Art und Weise. Und ähm, vielleicht jetzt gleich so zum Einstieg, wie seid ihr auf eurem Weg gekommen, auf diesen Berufungsweg, von dem ihr auch spricht im Kongress und äh, seid dann auch heute in der Lage, den äh, euren Klienten zu zeigen, wie sie ihren Ruf folgen können und auch ein Online-Business aufbauen können. Ich glaube, Martina, wir haben nie, haben
1: wir jemals darüber gesprochen, über unseren Weg, oder ist das jetzt für dich auch ganz neu noch?
0: Ich kenne ein bisschen was von eurem Weg, aber ähm, ihr erzählt einfach am besten dort, wo ihr das Gefühl habt, das wäre auch jetzt gerade. Okay. Wichtig. Ja, sehr gerne. Also das ist ja immer wieder
1: interessant, weil ich merke, wir haben das jetzt natürlich schon öfter erzählt. Jetzt sind wir auch schon ein paar Mal interviewt worden bei anderen Kongressen. Mhm. Aber ich merke bei mir selber jedes Mal, wenn ich es erzähle, ist gerade wieder was anderes scheinbar wichtig, warum wir diesen Weg ähm, gegangen sind. Also meistens fällt mir, ja ist eh klar, fällt, fällt mir immer so mein eigener Weg ein. Also Schulweg vor allem <lacht> ist bei mir jetzt schon in der Schule angefangen, dass ich mich da immer so. So ein bisschen fremd gefühlt habe, also so wie, äh, was, was mache ich hier eigentlich? Also ich fand das immer ganz komisch auch zum Teil. Das können die einen oder anderen verstehen. Also alle denken so, das ist ja ganz normal. Man geht in die Schule, man macht ein Studium und dann ist das Leben so, wie es halt ist. Und ähm, das dachte ich auch immer, wir haben eigentlich immer so Unwohl gefühlt. Und ich habe eigentlich immer so versucht, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, aber es hat eigentlich nie jemand verstehen können, was ich da jetzt eigentlich meine damit. Und ich habe natürlich keine Worte dafür gefunden, weil es ist ja alles vermeintlich ganz normal. Man geht in die Schule, man studiert, man macht eine Ausbildung und... Ähm, ja, so habe ich es dann auch letztendlich alles durchgezogen, weil ich damals noch niemanden kannte, der andere Wege geht. Also das war für mich noch völlig verschlossen, diese andere Welt, die es da ja auch noch gibt, die man jetzt schon langsam anfangen zu entdecken. Und so bin ich dann erstmal nach, nach, ja, nach dem Abitur, ich habe immer alles durchgezogen, obwohl es für mich super, schon schlimm zum Teil war, aber man macht es ja, man zieht es ja durch habe ich nach dem Abitur gedacht, okay, was mache ich jetzt? Bin vor einer völligen Wand gestanden. Dann haben ich gedacht, okay, Reisen ist irgendwie ganz cool, irgendwas mit Tourismus. Und dann habe ich halt eine Ausbildung im Hotel angefangen und habe es auch durchgezogen drei Jahre lang. Und es war schon ganz ehrlich die Hölle zum Teil. Also ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt, auch nicht so, dass ich jetzt ganz ich selber sein kann. Und wenn ich es war, ist es irgendwie... In meiner Wahrnehmung nicht wirklich so, also ja, fanden es die anderen nicht ganz so cool oder haben sie verstanden, wie ich jetzt eigentlich ticke. Und dann habe ich noch ein Studium auch noch dran gehängt. Und jetzt zurückblickend so war das ganz cool, weil ich nämlich im Studium den Andi dann kennengelernt haben. Wir waren dann noch ähm, lange Zeit nur, nur sehr, sehr gute Freunde oder beste Freunde. Und der Andi hat irgendwann, hat mir dann schon mehr zugehört. Also wenn ich immer wieder das erwähnt habe, so fühle ich mich irgendwie so auch in dem Wirtschaftsstudium komplett unwohl oder warum wird hier nie was Menschliches besprochen, warum geht es immer nur um Marketingstrategien und ähm, ja, Andi, du hast dann schon immer mehr so auch zugehört und das auch verstanden. Und da im Studium habe ich dann schon so angefangen, mich immer mehr mit so spirituellen Themen zu beschäftigen. Zum Beispiel sind mir dann so Bücher über Nahtoderfahrungen in die Hand also so aufgetaucht irgendwie so, alles kein Zufall. Und ich habe And <laughs> dir auch darüber erzählt und derzeit ist mein Stiefvater ganz stark krank geworden und der hatte dann also eine Art Naturerfahrung wenn es dir erinnert zwar so ganz leichte nur, er ja. hat dann mir gesagt das ist wie wie wenn es irgendwie so wächst leidest aber richtig cooler so also der war halt so drauf und hat gesagt das war eine richtig geile Erfahrung oder gesagt das habe ich dann einem Andi erzählt und du, und du hast dich dann einmal mehr dafür interessiert wenn es dir erinnert also ich habe dann auch jetzt von dem Buch erzählt was ich da gelesen habe über Menschen die davon berichten und so sind wir irgendwie während dem Studium schon immer mehr in die Thematik reingekommen oder ich zumindest. Aber dann war das alles irgendwann wieder weg. Ähm, weil irgendwie musste dann noch im Studium doch für einen normalen Job entscheiden, heißt es, war ja noch kein Umfeld da, die, die da irgendwie anders gewesen wären. Und dann ist es dann nach Südafrika gegangen, wir waren noch kein Paar und ich habe dann nochmal ganz viele andere Erfahrungen gemacht, wo ich dann wieder versucht habe, mich anzupassen. Ja, nach einem Jahr ist dann der eine zurückgekommen und dann sind wir ein Paar geworden und ab da ist es dann so gewesen, dass ich dann schon langsam für mich eingestanden bin. Ich bin. noch einmal einen Job gehabt im Hamsterrad und das war dann so schlimm, dass ich dann wirklich authentisch sein musste und gesagt habe, ich gehe jetzt, ich bin aufgestanden, wirklich, ich weiß es noch, ich bin aus dem, Bü aus dem Büro okay. Sessel aufgestanden und habe gesagt, ich gehe jetzt und habe dann auch komplett authentisch die Wahrheit gesagt, wie es mir vorgeht, wie ich über das Ganze denke und ich glaube, viele haben sie dann tatsächlich abgeholt gefühlt, aber sie haben sich nicht ehrlich gesagt. Also und sie mhm. waren dann zum Teil also wie wow, die ist für mutig, weil wir standen mir stand damals kein Arbeitslosengeld oder irgendwas zur Verfügung. Ja, und da sind wir dann auch schon langsam ein paar geworden, da Andi und ich, und äh, es hat dann noch gedauert, aber irgendwann kamen die Tage, wo ich halt selber Online-Kongresse gesehen habe und dann gesagt habe, so, das müssen wir machen. Also das will ich machen. Ich will das Thema Berufung jetzt endlich näher beleuchten, weil es so ein krasser Weg für mich war. Und ja, du warst ja dann relativ begeistert auch davon. Oder erst ja. einmal so, hm, aber wenn er gesagt mit Lisa einen Impuls hat, dann vertraue ich da mal darauf.
0: Ja. ja. Ja, sehr cool. Danke, liebe Lise, weil ähm, ich glaube, das holt viele ab. Jetzt, wie du, wie du damals die Leute abgeholt hast, so glaube ich, holt es auch heute nach wie vor die Leute ab, wenn sie jetzt in einer Situation sind, wo sie das Gefühl haben, im Hamsterrad auch noch vielleicht festzustecken, in Automatismen zu sein, nicht den, der eigenen Stimme zu folgen, der inneren Stimme zu folgen oder sie gar nicht mehr zu hören. Das ist ja äh, ein Riesenthema. Also kann man das dann so sagen, diese? diesen Ruf, also diesen Ruf zu hören, und diesen Ruf zu folgen, das hat euch dann dorthin gebracht, dass ihr dann gesagt habt, und da machen wir einen Online-Kongress draus und haben dann automatisch auch ein Online-Business, das uns aus diesem Hamsterrad rausbringt. War das so, dieses Ticket dorthin, die.
2: Ja. Ja. ja, genau. Ja, genau so war es. Also ich, ich denke mir immer so, ähm, ich glaube, ich glaube, jeder Mensch kommt irgendwann an, an einer Phase so und an einem Zeitpunkt, wo, wo wo einfach so Sinnesfragen hinterfragt, also wo einfach, wo, wo gewisse Fragen auf einen zukommen. Ähm, wer bin ich, wo geht's hin? Warum sind wir eigentlich hier? Also ich glaube, man sagt immer so, zwischen 30 und 35 Jahren kommt der Zeitpunkt, wo man einfach ein bisschen spiritueller wird. Ähm, und da kommen ich dann immer so drauf, okay. Muss diese Vorerfahrung überhaupt gemacht werden, ähm, damit man erst dann diese, diese Fragen stellt? Weil eigentlich, wie es bei uns war, so im Studium, wer war man denn eigentlich dort? Im in in Prinzip, ja, Lisa hat eh schon gesagt, man fühlt sich ein bisschen wie ein Alien. Ähm, ähm, muss man das wirklich machen? Also ich habe dann immer so das Gefühl gehabt, okay, eigentlich ist man so ein bisschen ahnungslos durch die Welt gegangen. Man lässt sich so ein bisschen treiben, weil man halt Konditionierungen drauf hat, weil halt die Eltern wahrscheinlich auch in eine Richtung pushen. Und dann lebt man halt einfach so ein bisschen seelenlos dahin. Und irgendwann kommt aber dann der Punkt, wo man dann einfach spürt, oh, uh, da gibt es noch mehr oder um was geht es eigentlich oder was machen wir eigentlich. Und genauso so war unser oder auch mein, mein, mein Gang, kann man sagen, also wir... Wir haben dann einfach dann einfach relativ schnell auch so diese Fragen uns gestellt und und beim Online-Kongress, wie wir den, ähm, den ersten dann organisiert haben, klar, die Veranstalter jedes Online-Kongresses sind immer die gleichen. Man hat irgendein Thema, was man behandeln möchte und dann setzt man das um. Und beim Online-Kongress kann man das natürlich totaler Herzensthema dann nach, nach außen bringen. Also das mhm. ist dann das Spannende. Und bei uns war es das Thema Berufung. Wir hatten es damals schon gemerkt, bei den Freunden, bei uns in der Umgebung, mhm. die waren alle schon irgendwie, nee, ich muss raus aus dem Hamsterrad, irgendwas macht mich dann nicht mehr glücklich irgendwie. oder bin zum Teil auch down oder keine Ahnung. Und da war es bei uns so weit, wo wir einfach gesagt haben, ah, da ist echt... Bedarf da, da ist wirklich, da, da ist was in der Luft, da muss man irgendwie was machen und es hat uns auch getrieben so ein bisschen mhm. hin, dass man sagt und das ist so dieser innere Ruf mhm. also wir sagen dann immer, okay man, man bekommt diese Impulse und diese Impulse sollte man nicht umsetzen, ich glaube nämlich jeder Mensch hat immer gewisse Impulse die ihn antreiben, aber sie trauen sich da meistens nicht aus der Komfortzone rauszugehen und wir haben auch lange überlegt, so, also eigentlich beim Kongress war es nicht so lange aber ich bin schon oft in meinem Leben halt so da gesessen und haben gedacht, so, ich habe eigentlich Impulse, habe es aber nie umgesetzt. Und beim Online-Kongress ist das erste Mal gewesen, wo man gesagt haben, so, das Gefühl ist so stark, einfach nur, dass wir das jetzt umsetzen, das ist die Lösung für so viele oder die Antwort für so viele Fragen, und dann haben wir einfach gemacht, dann haben wir es einfach umgesetzt und seitdem, ja, es ist einfach total stärkend, weil einfach so viel Feedback kommt, also viele sind dann durch den Kongress total in die Umsetzung auch gekommen, mhm. ein, zwei haben echt geschrieben, ja, der Kongress war nur mehr das i-Tüpfelchen und jetzt mhm. lebe ich eigentlich meinen Traum, also das hat man schon alles und das stärkt uns natürlich auch und es war nicht geplant, dass wir so viele Kongresse machen, aber mittlerweile ist jetzt der fünfte Kongress, der rauskommt, weil einfach das Thema Berufung sehr, sehr wichtig ist aktuell. Also mhm. gerade jetzt in der Zeit ist es einfach wichtig, dass jeder seine Berufung lebt, mhm. weil weil es auch Auswirkungen hat auf, auf, auf das ganze Umfeld. Also wenn, wenn du jetzt, Martina, deine Berufung lebst, dann steckst du andere Leute an damit und die werden auch glücklicher oder fühlen sich irgendwie inspiriert von dir und dann, dann, wird, dann wird das so einen, einen krassen ja, Domino-Effekt äh, erzeugen, wo, wo einfach jeder jetzt halt, ja,
1: es geht ja weiter, dann das eine weiter. steckt den anderen an. Es
2: geht so. auch in die Negativspirale. Also, wenn einer halt schlecht drauf ist, dann steckt er die anderen auch an und die schreien dann die Partner zu Hause an und so weiter. Also, das geht ja in beide Richtungen. Und wir setzen einfach beim Ursprungsthema an und Berufung ist einfach ein Ursprungsthema, wo man sagt: So, wo komme ich her? Wo, was, was will denn in mir quasi nach außen? Und da haben wir halt, ja, und es erfüllt uns auch auf jeden Fall, ja. Dass ja wir da sind
1: immer noch auf dem Weg, aber äh, ja, auf dem Weg halt, das ist, geht eher Leben lang so. Ja, das geht
2: eh immer ja, so. Das das ist ist, man, muss einen, man muss die Berufung nicht finden, sagen Nein, wir ja auch das immer. haben wir auch gelernt. Weil dann jagt man ja wieder was hinterher, mhm. Mhm. Äh, mhm. sondern die Berufung zu leben ist, ist besser, wie die Berufung zu finden. Also einfach, dass man sagt, man bleibt in diesem Prozess, das ist besser, wie ähm, man jagt irgendwas hinterher. Also da ja, wenn man das Ziel dann erreicht, da kommt man drauf, ah, da kommt dann noch ein Ziel, noch ein Ziel. Also das ist dann auch der falsche Gedanke.
0: Ja, ja wow, da waren jetzt sehr, sehr, sehr viele Punkte drinnen, die ich auch gerne okay. nochmal eingegangen wäre. Also ihr habt jetzt zum fünften Mal den Kongress ausgeschrieben. Er startet am 11. Juni und geht bis zum 21. Juni. Also, glaube ich, 40, mehr als 40 Speaker sogar. Und fast 30.000 Leute, die sich dazu auch anwenden, ihr seid ähm, so im deutschsprachigen Raum auch wirklich so diese, diese Plattformen zum Thema Berufung geht. Ich glaube, das kann man ruhig so sagen. Das ist einfach Tatsache. Und ähm, mitunter zeichnet euch ja auch diese Authentizität aus, mit der ihr jetzt auch gerade auch einleitend so viel äh, schon mitgeteilt habt und ähm, euch da auch nicht zurückhält, sondern wirklich also einfach so ehrlich und und echt, wirklich echt beschreibt es, wie ihr das angeht. Und ich glaube, das Thema Ruf ist so eine Sache. Also du hast es auch angesprochen, Anni, ihr Impulse, die die sind ja bei jedem da. Jetzt gerade, wenn jemand selbstständig ist oder auch ein Unternehmen hat und so weiter, dann hat er wahrscheinlich auch so einen stärkeren Impuls gehabt, das jetzt zu tun und zu machen. Aber wie... Gibt es da auch von eurer Erfahrung heraus so ähm, einen Leitfang, wo man sagt, okay, äh, da waren Impulse da, aber Ängste holen mich dann immer wieder zurück in ein, in ein System, denken in etwas, was ich vielleicht gar nicht will und ich komme dann vielleicht auch nicht weiter, ich stecke fest. Also irgendwie diese, diese Impulse können dann nicht mehr durchtreten, sie werden nicht stärker. Bei euch waren sie ja dann so so stark, dass sie eine Autobahn entwickelt haben. Irgendwie diese Autobahn, die euch zum Ziel geführt hat, weil wir immer mehr von dem was ihr eigentlich wollt, hineingetan äh, habt oder hineinfließen habt lassen. Also es ist irgendwie total schön, wie ihr das erzählt habt. Aber wie geht man auch vor, wenn die Impulse plötzlich so stocken? Und ich glaube, es haben jetzt auch viele die Herausforderung, dass sie vielleicht nicht ähm, in, ihre, in ihre Kraft mehr zurückfinden, in ihre innere Stimme zurückfinden oder sie vielleicht nicht mehr so hören und so weiter. Ähm, was gibt es da eigentlich an Leitfaden? Also, zum einen, was mir jetzt spontan
1: einfällt, ist es manchmal so, also das glaube ich jetzt persönlich, dass man vielleicht tatsächlich nochmal Erfahrungen braucht. Also ich habe das im Umfeld beobachtet. Ich war manchmal total frustriert, wenn ich gesehen habe, warum, der war doch jetzt schon kurz davor und jetzt nimmt er nochmal einen komischen Job an irgendwie. Und war dann echt, ich habe es gar nicht verstehen können. Aber mittlerweile, vielleicht verstehe ich es besser, weil der dann das nochmal gebraucht hat. Ja. Also wirklich das nochmal sehen musste. Also das so ging es mir zumindest. Ich habe es halt nochmal hardcore gebraucht. Also das kann schon auch manchmal sein, dass das vielleicht, der Ruf war schon da, er war sich aber noch unsicher. Und dann geht er doch nochmal so einen Umweg und dann ist es aber gut, weil dann hat er erst recht gesehen, nein, und jetzt mag ich nicht mehr. Also das ist oft vielleicht gar nicht so schlimm, wenn dann das nochmal so veräppt sozusagen, dieser Ruf. Vielleicht war er dann noch nicht stark genug. Also sich vielleicht da auch nicht zu sehr unter Druck setzen, das ist auch immer ganz wichtig, weil wir neigen dazu, dass man es extrem unter Druck setzt. Ich, ich kenne es von mir selber ganz stark. Und ähm, was auch noch so ein Punkt ist, ist dieses auf die eigene innere Stimme hören, ist oft gar nicht so leicht. Also äh, ich bin... Bin zwar ein sehr intuitiver und sensibler Mensch, aber trotzdem ist mein Kopf auch sehr, sehr stark. Also das habe ich gerade in den letzten Wochen wieder schon gemerkt. So, Ich hätte totale Anbindung. Ähm, man hat alles in sich, aber es ist oft einfach immer wieder begraben. Also im Alltag weg dann plötzlich. Oder durch die ganzen Ängste und Unsicherheiten. Und da, ich weiß nicht, du, du weißt es bestimmt auch, da gibt es halt auch Möglichkeiten, wie man einfach immer wieder in die Anbindung zu sich selbst kommt. Und auch wir vergessen es noch manchmal, dass man einfach regelmäßig, für mich ist es ganz einfach in die Natur gehen. Also ich muss eigentlich nur in die Natur gehen und ich bin wieder drinnen. Ich habe es heute erst gemerkt, ich setze mich an einen Baum. Und auf einmal ist alles wieder gut. Also das ist, wirkt halt bei mir ganz stark. Also wenn ich aber wieder irgendwo so am Rumrudeln bin und nur noch am Denken, dann ist der Ruf auch wieder komplett weg. Oder ich lasse mich dann von, von anderen Menschen total beeinflussen. Also plötzlich lasse ich mich selber voll verunsichern und frage dann andere um Rat und so, und, und äh, obwohl ich eigentlich alles in mir habe. Also es führt eigentlich immer wieder zu dir selbst zurück. Ja. Also auch beim Kongress, bei den Experten, so Ratschläge sind gut und Inspiration ist gut, aber du wirst immer merken, wann es für dich selber auch stimmig ist. Das ist vielleicht auch ganz wichtig oder auch wenn es die Experten auswählst, immer so auf dich selber hören. Mhm.
2: Ich bin dann eher der Umsetzungstyp, also... Für mich ist so, okay, ich verstehe natürlich diese, diese Zweifel und diese Ängste, die die Leute auch haben, die habe ich auch selber gehabt. Aber es gibt dann zwei Wege. Also, das eine ist, man sitzt da und, und steigt, geht voll in Resonanz mit den Sachen. Natürlich muss man es zulassen, das ist klar. Aber es kommt dann irgendwo ein Punkt, wo es einfach zu viel ist, wo man einfach merkt, wo dann dieser, da muss man einfach reflektieren, wo man das sich gegenseitig dann anschaut, und sagt ja, naja, okay, jetzt machen wir aber schon selber ein Drama draus. Also, ist aber
1: gut, wenn man sich Leute, gegenseitig so
2: schön. Genau, das ist es einfach wichtig, dass man sich vielleicht auch mit, Leuten, mit, Leute, mit Freunden, ähm, reflektiert, weil die, 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 geben dann andere Blickwinkel. Die sehen das Ganze hier an, die, du, nee, also das sehe ich ganz, ganz anders. Du, das ist so ein bisschen dein eigener Film, was du ab, abspielst. Und dann kommt man erst drauf, ah, okay, vielleicht ist das Ganze doch erst eine Illusion. Mhm. Und ich bin sowieso immer so der Meinung, so, ähm, jede Angst, jede, ähm, jeder Zweifel ist sowieso immer irgendwie, da steckt, da steckt immer irgendwie eine Art, Lüge dahinter, nicht immer natürlich, ähm, aber immer wenn so Angst, wenn man Angst bekommt, dann 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 steckt immer irgendwie Lüge oder so eine, ja, eine Art Illusion auch dahinter, weil oft ist es so, dass man halt jetzt, das, die, die Wahrnehmung ist jetzt einmal Status Quo, so, okay, ne, Zweifel und dann zwei Tage später ist das auf gar nicht mehr relevant, weil einfach das aufgehoben wird, weil einfach die Realität dann doch anders ist. Die Erfahrung haben wir oder ich ganz, ganz oft gemacht. Also, es ist wirklich so, einfach nur Mut zu machen für alle, die, die die Folge jetzt hören. Wenn wer Angst hat, wenn wer Zweifel hat, schon zulassen, ist ganz wichtig, nicht verdrängen, weil sonst baut man da irgendwie innerlich was auf, was, was sicher unangenehm sein könnte aber trotzdem ähm, versuchen zu reflektieren, was steckt denn da eigentlich genau dahinter, was, was ist denn da genau für Angst dahinter oder für Zweifel und dann vielleicht versuchen, dann mit dem Partner, mit dem Freund zu reflektieren und dann kommt man gemeinsam drauf, was da vielleicht genau dahinter steckt und dann, wenn man das herausgefunden hat, dann ja meistens sind es eh Existenzängste oder irgendwas, obwohl ähm, man ein volles Konto hat, ähm, das, das ist dann immer ganz interessant, das wo jeder, jeder hat zu so seinen eigenen Filme, genau. Und weil ich ja anfangs gesagt habe, ich bin der Umsetzungstyp, ich sitze mich dann hin und setze es dann einfach um. Und dann komme ich drauf, ah, die ganze Angst, was wir so gehabt haben, den ganzen Zweifel, was wir gehabt haben, alles ist anders geworden. Nur durch die Umsetzung. Aber wenn die Leute nicht in die Umsetzung gehen, dann bleiben sie ewig lang in diesem Zweifelprozess drinnen, weil sie können ja noch gar nicht wissen, wie es wird, weil sie es noch gar nicht erleben. Also eigentlich ist es ganz einfach, umsetzen, machen. Und das Coole ist ja dann, selbst wenn es umgesetzt wird und, und nichts wird, also wenn es wenn man halt vielleicht doch falsch gelegen ist, dann ist es trotzdem eine Erfahrung. Und durch Erfahrungen lernt man ja. Also das ist nichts Neues mehr, dass man einfach durch negative Erfahrungen auch auch sehr, sehr viel dazulernt. Und da können wir uns äh, an die Amerikaner auf jeden Fall ein Beispiel nehmen. Also die Fehlerquote ist bei denen sehr hoch. Und, und, und daher sind ja so viele große Unternehmer auch rausgekommen, weil die einfach erst einmal so richtig viel erfahren haben, richtig gegen die Wand geredet sind und dann daraus gelernt haben und transformiert haben. Und in Österreich, Deutschland, vielleicht bei uns ist es mehr so, die kommen alle nicht ordentlich in die Gänge, weil sie sich nicht trauen, weil sie zu viele Zweifel haben. Uh, weil sie aber einfach auch Angst haben, so dass, ja, das.
1: Da werden wir wieder im Thema sich aber auch nicht authentisch zeigen, gell? sind also, nee. halt nicht immer perfekt, sonst genau, also hat noch seine Themen am Laufen. Also, deswegen ist mir das ja so wichtig, dieses authentisch sein auf dem Weg, weil ja auch unsere Top-Coaches haben noch ihre Themen <lacht> sozusagen. Also, also, ich mag immer ja. Menschen, wo ich mir auf Augenhöhe
0: auch begegnen kann, wo ich sagen kann, ja, wir haben ja alle unsere Themen noch. Mhm. Mhm. Und es ist so ein wichtiger Punkt, auch zu sagen, ähm, authentisch zu bleiben, authentisch zu sein, egal wie man schon erreicht hat und dass man trotzdem noch Ängste haben kann, dass man trotzdem noch Zweifel haben kann mhm. und dass man diese Zweifel vielleicht auch auflöst, indem man halt einen Weg findet, wie finde ich wieder meine Anbindung zur inneren Stimme. Und wenn die Natur, so wie es du auch gesagt hast, diese, das ist halt ähm, auch für mich beispielsweise ein sehr, sehr guter Weg. Aber ich denke auch für viele andere, die ich so in meinem Umfeld habe, die auch immer wieder sagen, ja, in der Natur, da kann ich am besten auch ähm, da mal alles so irgendwie Loslassen, mich ein bisschen so zurück zurückharmonisieren sagen wir mal, oder reinigen, wie auch immer, und komme ein bisschen wieder zu mir. Also etwas zu finden, wie man wieder zu sich selbst auch zurückfindet. Und dann äh, die Umsetzung. Also da war ich ja auch jahrelang ähm, eher nicht der Umsetzer, weil ich hunderttausend Szenarien gesehen habe, wie es ausgehen könnte. Und deswegen machen wir das gleich gar nicht. Ja. Und heute, wo, wo ich da eben auch so viel abgewinnen kann, und ähm, das auch, wenn ein Weg nicht ähm, geht, diese Erfahrung ist so wundervoll und erst die wird dich weiterbringen auf so diese nächste Ebene, diesen nächsten Weg, den du vorher aber nicht machen kannst, den der perfekteren Weg, den du vielleicht gerne von Anfang an gegangen wärst, weil du dir einfach diese Vorerfahrung fehlt. Das ist so wertvoll. Danke euch da für das Teilen dieses, dieser, dieser Einblicke. Und ich glaube... Ähm, gerade wenn man sich anmeldet bei euch zum Berufungskongress, da bekommt man auch ein E-Book, da sind auch so ein paar Einstiegsfragen sage ich mal, drinnen, die ihr wirklich auch unterstützen können, wenn man jetzt gerade an einem Punkt ist, wo man sagt, ich möchte ja noch tiefer gehen, ich möchte weitergehen, ich möchte da mehr mehr hören, mehr auf mich hören können und ihr habt jetzt sehr, sehr bekannt, also ihr habt immer wieder bekannte Experten dabei gehabt, das ist mir heute auch extrem aufgefallen, wo ich nochmal alle Durchgesehen habe, also äh, egal, ob es Maxim Mankiewicz ist, ob es Laura Molina Seiler ist, ob es Tobias Beck ist, also äh, ob es Pascal Fockenhuber ist, also doch sehr, äh, sehr, sage ich einmal, namhafte Persönlichkeiten geben auch ihre Erfahrungen weiter in, in diesem Rahmen des Berufungskongresses, wo ihr äh, so diese Grundlage geschaffen habt. Und ich glaube, da muss man wirklich sagen, ähm, euch einmal danke, dass ihr diese Plattform aufbaut. Sie hat euch natürlich auch jetzt zu einem Status verholfen, wo ihr auch reisen könnt, wo ihr nicht mehr an einen Ort ge gebunden seid, sagen wir mal so. Und ich glaube auch, dieses, dieses Reisen, das befreit ja vielleicht auch euch oder bringt euch auch euch vielleicht in irgendeiner Form weiter. Vielleicht. Ähm, was ist das Besondere für euch, wenn ihr so äh, in die unterschiedlichen Länder reist? Was nehmt sie da für euch mit? Und ähm, was gibt sie auch weiter? <lacht> Ja, das, das Coole ist ja, du hast, du,
1: während wir mit dir zusammengearbeitet haben, waren wir ja in Südafrika unterwegs. Wir lebst uns heute das erste Mal in Österreich sozusagen. Und du hast gleich am Anfang gesagt, die Energie ist anders. <lacht> Man spürt es gleich, es ist irgendwie anders, wie es da in Kapstadt war. Und jetzt ja, cool. ähm, speziell von Afrika neben, ja möchte ich diese Gelassenheit gerne mitnehmen. Und dieses... Dieses nicht so verkopfte also das ist bei denen wirklich, ähm, wenn es die unterhältst, du spürst richtig so, wie, wie das aus dem Herzen herausgesprochen ist. Mir hat nicht so viel da vom Kopf herum und vom Verstand, weil gerade in Tansania, wenn wir versucht haben, irgendwie da der Verstandsgespräch zu führen, das hat gar nicht funktioniert. Also das war wirklich so wie, mhm. das kommt nicht an. Also ich hätte, wir hätten es versucht, aber irgendwann haben wir gemerkt, nee, das kann man es da auch mal hingeben, das funktioniert halt nicht. Es ist halt da manchmal, wenn es dann irgendwie wirklich, wie es da in einem Airbnb war, wo da war Stromausfall hm. in Kapstadt und wir äh, haben aber irgendwie so wichtige Sachen erledigen, ja, bei Zoom-Gespräche gehabt oder ich weiß nicht mehr. Ja, Coaching-Gespräch oder so, und dann ist Strom ausgefallen, und dann haben wir halt der, der, ähm, Putzfrau, die hat halt auch den Schlüssel übergeben, das war halt der Afrikanerin, haben wir halt gesagt, hey, was ist da los? Kannst du äh, weißt du, warum der Stromausfall ist? Ist da load -Shading? Weil das load das ist halt so ge geplanter Stromausfall, das ist halt alle, ja, weiß nicht, alle paar Wochen in bestimmten Gebieten. Hm. Und die Antwort war halt so von ihr, sie hat per WhatsApp geschrieben, so wie, weiß nicht mehr, es hat, <lacht> Überhaupt, also ich habe bei der Antwort gemerkt, dass das, das wird jetzt nichts. Also ich kann jetzt hier nichts organisieren mit ihr, ähm, ja. weil, weil das ist einfach ganz anders irgendwie. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ja. Und dann hat halt ähm, die Ansprechpartnerin, also der die Wohnung gehört hat, das war eigentlich eine Deutsche und die ist aber jetzt in Deutschland, in München. Und dann habe ich gesagt, beschreiben der. Und da hast du dann die Unterschiede gemerkt. Die war sofort auf Zack, hat gleich alle kontaktiert im Haus, hat sofort gewusst, wann ist Shedding, ähm, ja. wann wie, was. <lacht> das ist oder so Unterschied. Also das ist ja auch positiv. Ich glaube, von beiden Kulturen alles zusammen, so das hm. Beste, das wäre schon ganz cool. Hm. Vielleicht habe ich einen kleinen Einblick geben können. Da. Genau,
2: also diese Leichtigkeit mitnehmen, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. also hm. die, die denken zum Teil nicht so viel nach und, und das ist so, ja, einfach, wenn man probiert, da was zu erklären, ob jetzt auf WhatsApp oder Telefon oder persönlich, man merkt es ganz schnell, so die, das Bringt nichts, oder das, die wollen das auch gar nicht, aber da kommt man eher wieder drauf, hey, komm, schalt halt selber mal, mal einen Gang runter, also das ja, muss ja gar nicht so sein. Ja, das macht
1: mal keinen Stress, das ist eigentlich eh nicht so wichtig, Weil oder? Im Nachhinein ist
2: eh alles dann gut <lacht> ausgegangen, oder halt. Ja, ja eh, genau.
1: genau. Also da können wir echt, das ist am ja meisten so, gell, wenn man aus Europa rauskommt, ähm, mhm. wenn vor allem in die südlichere oder in die wärmeren Gebiete, da ist immer diese Lockerheit, diese Gelassenheit einfach, mhm. dieses nicht so verkopfte, was man uns was schon immer sehr gut tut.
2: Das mhm. ist, glaube ich, so das, was wir am meisten mitgenommen haben. Wir waren dann in Tansania, haben auch sehr, sehr ursprünglich noch gelebt bei den Ureinwohnern dort, bei man sei, Das war natürlich auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ja, also da merkt man, die Kinder sind noch sehr, sehr verbunden. Mhm. Kann man nicht vergleichen eben mit unseren, die halt schon auch mit frühen Kindesalter vielleicht schon ein bisschen konditioniert werden. Das muss man auch sagen. Das gibt es dann dort nicht. Also diese Unterschiede, die hat man auch wieder gemerkt. Und mhm. also ja, einfach nur was man mitnehmen mhm. Bleiben. man sollte schon im, immer wieder in der Verbindung bleiben einfach. Ja. Also mhm. wenn man da nie, nie, nie wirklich wegkommt, dann ist es schon <lacht> vorteilhaft auch für die Entwicklung. Und ja.
0: Ja. Jetzt, jetzt, jetzt habt ihr Afrika besonders ins Herz geschlossen. Mhm. Äh, aber ich glaube, euer Weg geht ja jetzt ähm, in eine andere Richtung weiter beim Reisen oder, oder könnt ihr da schon was verraten? <lacht>
1: Tja, erst einmal bleiben wir schon in Europa, weil wir haben uns den Bus schon von, ja, von Jahr, also von Jahr gekauft. Und ich mag Europa sehr gerne. Also abgesehen von dem, was jetzt da los war, mag ich es eigentlich sehr gerne. Also ich mag auch die Alpenregion, ich mag Südtirol, ich mag die Schweiz, also das ist dann auch so, oder Österreich, die Gegend, die wir schon auch anschauen, Frankreich auch sehr gerne. Und ich möchte im Winter, je nachdem wie sie alles entwickelt, wird mich Hawaii schon sehr reizen. Ich höre immer wieder, dass die, die Energien da ganz toll sein sollen. Aber, mhm. ja. Ja. Oder Mexiko, das interessiert dann an sehr.
2: Genau, natürlich. Das also wenn man dann im Winter, also wenn es bei uns kalt wird, dann fliegen man halt Richtung Süden, also oder Richtung Wärme, Sonne. Und äh, es ist für uns auch immer ganz, ganz wichtig, so auch mit den Einheimischen uns auszutauschen und einfach die Leute kennenlernen. Wie denken die? Was kann man von denen lernen? Ähm, was können sie von uns lernen? Und einfach offen bleiben und weil einfach persönliche Entwicklung für uns ganz, ganz wichtig ist. Ja. Also es ist nicht nur so, dass wir dann am Strand liegen, und dann monatelang nichts tun, sondern einfach, äh, ja, uns weiterbilden und Reisen ist schon auch, ja, in, in puncto Bildung bringt es die Leute schon weiter. Also Da merkt man schon bei uns vielleicht, wenn man halt einen Job hat, wo man halt Montag bis Freitag konditioniert ist. Es gibt viele, die mögen auch diese Jobs und sind auch gut dafür geeignet. Aber ich denke, so, es ist schon wichtig, sich einfach weiterzubilden. Ja. Mhm.
0: Also wenn man euch ja so zuhört beim Reden, man glaubt ja, ihr macht es so ganz gemütlich, ja, Online-Business und das, das läuft da einfach so nebenher und ihr reist und chattet ein bisschen um die Welt und so ganz so ist es ja auch nicht. Also ihr setzt da schon sehr dahinter, also ihr setzt da intensiv dran ähm, und vielleicht den einen oder anderen Zuhörer interessiert möglicherweise auch, wie kann jetzt er aus, äh, in ein Online-Business jetzt um diese Zeit noch einsteigen, lohnt das sich überhaupt und ähm, hat, äh, habt er auch eine entsprechende Idee? Ich glaube, da muss man auch ein bisschen äh, äh, zuerst schauen, also von dem Ruf her gibt es da eine passende Idee und jetzt möchte er in der Online-Business-Welt durchstarten. Ähm, ihr begleitet auch Menschen, die das, die das wollen oder die, die gerade auch einen Online-Kongress aufbauen wollen, wie ich schon eingangs gesagt habe. Ähm, was ist da aus eurer Sicht wichtig, wenn man das noch machen möchte jetzt? Lohnt es sich noch? Speziell einen Online-Kongress, meinst du jetzt? Mhm. Speziell vielleicht einen Online-Kongress, genau. genau.
1: Mhm. Also die Frage, die hören wir natürlich auch von unsere Coaches immer wieder, wenn sie wieder in ihre Zweifel reinrutschen. <lacht> Aber das war ganz witzig. Ich, ich, ich nehme es mir, glaube ich, nicht übel bei uns im letzten Gespräch mit du weißt Weiswim. Ein Online-Coach von uns, die hat auch gesagt, schaut es uns an und sagt, seid mal ehrlich, lohnt sich das jetzt überhaupt noch? Und so. und dann rede ich und erkläre ich und sage, wie ich das sehe. Ich sage, hey, wenn du einen Ruf hast, dann hat es einen Grund, auch wenn es schon so viele gibt, aber ja genau, so halt, so denke Denk ich. ich. Und dann irgendwann so nach einem Dreiviertel vom Gespräch sagt sie ehrlich so, so jetzt habe ich es gecheckt, ich wollte von euch vielleicht sogar hören, nein, das lohnt sich gar nicht mehr, weil Ihre Ängste waren wieder so stark da, dass sie von uns wieder, dass sie eigentlich nur hören wollte, ja, das ist alles ein Blödsinn, hör auf damit. Mhm. Du hast recht, es gibt viel zu viele da draußen, ähm, das bringt eigentlich eh schon nichts mehr. <lacht> ich glaube, du mhm. verstehst, was ich sagen will. Es ist immer so ganz schwierig zu sagen, lohnt es sich ja. noch oder lohnt <lacht> es sich nicht, weil ich finde, da gibt es gar keine rationale Erklärung für mich jetzt. Wenn mhm. man sagt, ja, lohnt es sich nicht mehr, sind Tausende schon da, ja. Mhm. Ähm, das hätte man bei uns vielleicht auch sagen können, aber es ist halt doch wichtig gewesen und ähm, ja, es war wichtig, dass wir das machen.
2: Ja, also ich würde schon sagen, also es lohnt sich auf jeden Fall. Also Wir sind auch das beste Beispiel dafür. Wir haben mhm. das seit zwei Jahren angefangen und ja, also leben 100 Prozent davon, also es machen das 100 Prozent so. Ähm, also ja, auf jeden Fall. Und es ist, man muss dann auch weiterdenken, was so entstehen kann an, an, an Kontakte, an Netzwerk. Also man baut mal, ja, ja man baut ja diesen Kongress auf. Wo man dann einfach eine große Community aufbaut und dann hat man noch viele äh, Kontakte zu Experten, die halt dann auch, wo, wo Kooperationen entstehen. Also bei uns ist einfach sehr viel entstanden draus. Und ich denke schon, also das ist auf jeden Fall, also auch unsere Coaches, sind auch schon zwei rausgekommen, die sind auch sehr zufrieden gewesen, sind auch gut reingestartet. Und es ist einfach eine gute Basis, so. und gerade in der jetzigen Zeit, um, ein online stampeln aufzustellen ist immer gut.
1: Finde ich auch. Also ja. auch Man mhm.
2: muss ja nicht 100% machen, so wie wir, sondern man kann es mal so Teil-Teil machen, so vielleicht mit einem Fuß noch im Angestellten, mit einem anderen Fuß online was aufbauen. Mhm. Und da ist der Kongress auf jeden Fall ein guter Start. Also da bin ich 100% davon überzeugt. Und dann liegt es natürlich an der Entwicklung von den Coaches, ja. ähm, wie 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 welche Visionen haben es, welche Power geben es auch rein und Genau, da wenn 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 wir einen Kongress macht und man hat eigentlich keinen Bock drauf so wirklich, dann kann man eh aufhören. Aber wenn man dran bleibt, so wie wir, ähm, dann kann echt was Cooles entstehen. Also da ist ja, so das beste Beispiel. Ja. Selbst
1: wenn der Erste noch nicht gleich ähm, voll einschlagt und du nicht gleich mit, keine Ahnung, 20.000 Teilnehmern loslegst, dann ist aber da auch wichtig, dass, dass man einfach erstens mit dran bleibt und dass das halt auch eine Erfahrung ist. Also deswegen tue ich mich da immer so ganz schwer bei so Fragen, weil wie bei dir, Martina, wir haben vorher darüber geredet, du hast auch schon Sachen ausprobiert, die vielleicht nicht jetzt gleich voll eingeschlagen sind, aber du hast für dich voll viel gelernt. Und unser erster ähm, Kongress, Buchungskongress, der hat jetzt nicht mega viele Teilnehmer gehabt. Wir waren dann auch erst einmal ziemlich frustriert auch irgendwie und, aber es ist halt irgendwie um was anderes gegangen auch in dem Moment und wir haben nochmal irgendwie voll viel anschauen dürfen
0: bevor dann der zweite dann auf einmal total erfolgreich geworden ist. Mhm. Ja, ich erzähle ja, dass der bescheiden in euren Aussagen auch mit was eure Coaches betrifft. Also es ist ja so ähm, ich bin da eine Woche mit Nelly zu euch, einen Monat bevor wir gestartet haben, mit Nelly zu euch gestoßen und wir hatten natürlich schon einiges vorbereitet und doch war, waren da auch viele wichtige Mindset-Geschichten und ähm, ja, schaffen wir wirklich 500 Teilnehmer in der kurzen Zeit und alles und ja, wir konnten es erreichen, auch dank eurer Unterstützung und so ist es ja nicht und die, diese Vorlaufzeit für Online-Kongresse ist so teilweise ein halbes Jahr ähm, mhm. und ihr habt ja auch zum Beispiel den Reichtumskongress unterstützt, wenn ich das jetzt hier auch so sagen darf und es ist auch ein coach von euch, die dann doch auch an die 5.000, 6.000 Teilnehmer hatte, äh, für den ersten oder Team sogar. Aber <lacht> ja, das Aber es ist <lacht> eine,
2: eine grandioser Stadt, muss man auch <lacht> dazu sagen. Also die sind, die ist besser gestattet wie wir mit unserem ersten, was ja eh ganz gut ist, also oder was jetzt nicht ja, so wir wir gefreut
1: haben, Aber
2: es ist schön zu sehen auf jeden <lacht> Fall, ja, also das, das man da so voll wegstarten Es ist kann. auf jeden
1: Fall alles möglich. Ich glaube, ich möchte sagen, es ist alles möglich und alles ist gut, auch irgendwie so, wie es ist. Also äh, die Nicole mit dem Reichtumskongress, die hat dann... Die hat sich voll ihre Themen auch ständig angeschaut und dann da wieder eine Blockade gewesen und das war immer voll cooles zu beobachten auch Stimmt. bei ihr und äh, je mehr sie da sich geöffnet hat, umso mehr Teilnehmer sind auch gekommen. Was ja. vielleicht auch noch lustig ist, sie hatte das Thema Geld natürlich bei sich angeschaut und dann ist sie auf einmal reingeschossen das Geld und dann war sie auf einmal voll überfordert, weil, weil sie das nicht kannte und dann war sie auf einmal von einem Tag auf den anderen ist kein Geld mehr reingekommen und sie hat es aber dann verstanden, sie hat wieder zugedreht energetisch. Ja. Sie okay. hat gesagt, oh nein, Angst, ist mir alles zu viel. Und dann, also das ist so spannend, also wie das mit einem selber auch alles zusammengelegt. Mhm.
0: Also man, man kann sagen, ähm, lass, lass dich auf eine Reise ein, wenn du sagst, Online, die Online-Welt ist dir sympathisch und du hast auch so eine, eine Vision für dich, die du auch umsetzen willst und Power dahinterlegen willst und an die du glaubst und, und starte auch gerne durch und ja, also mit Lisa und Andi ähm, hättest du beispielsweise ganz tolle Coaches. Jetzt ähm, vielleicht noch ab, abschließend auch hier die Frage, wenn ihr Coacht, was müssen eure Coaches als für Anforderungen mitbringen? Das ist einmal eine gute Frage, das von der Seite
1: so auch zu betrachten. Mhm. Also, ich, ich habe es kürzlich ähm, schon einmal festgelegt, ähm, schon die Zeit dafür mitbringen. Also wirklich, ähm, weil bei manchen scheitert es dann, dass eigentlich nebenbei eh so viel zu tun haben, ja. dass das dann, also gerade beim so Online-Konkurrenz, dass das einfach too much ist oder ja. dass die Lebensumstände gerade so stressig sind.
2: Sagen wir mal so, dass, <lacht> ja, dass ähm, genau. <lacht> also Vollzeitjob äh, wäre es vielleicht ein bisschen schwierig dann, weil man muss halt natürlich Zeit haben für die Interviews. Äh, man macht die ja 40 Interviews und die kann man nicht am Wochenende machen. Das geht dann nicht, weil okay. die Experten machen das nicht am Wochenende. Genau, man muss, man muss Zeit einplanen, aber so bei 15 Stunden pro Woche, wenn man verfügbar hat zusätzlich, dann ist es auf jeden Fall möglich, so einen Kongress aufzubauen. Ja.
1: Und viele fragen immer so, muss ich ganz viel, muss ich viel technisches Know-how schon besitzen? Also wir sagen einmal... Basics wären gut, also das zumindest weiß, wie mein Computer bedient, also wie jetzt was downloadet. Ja, wir haben schon alles gehabt, also so äh, wie geht Copy-Paste oder so, das setzen wir jetzt schon voraus, also ganz normale Sachen, aber den Rest ist das Lernen, der da an coach ist oder wir übernehmen es ja. Also, wir übernehmen ja alles so gut wie es geht. Also,
2: wir übernehmen die technische Unterstützung grundsätzlich. Man muss in die Technik, wir geben Technik-Meetings, aber da kann man theoretisch auch schlafen. Aber es wäre natürlich auch gut. <lacht> das wäre natürlich ja, gut, genau. wenn, man, wenn man natürlich schon ein Online-Business aufbauen möchte, dann sollte man sowieso die Passion dafür haben und dann, da gehört Technik so ein bisschen dazu. Aber soll nicht abschrecken, also wir, wir übernehmen ja auch die technische Unterstützung. Und dann ist wieder Eigenverantwortung gefragt. Also inwiefern ist man motiviert, das zu lernen und selbstständig zu werden. Und das ist natürlich ja, für einen sagen, nee, das geht gar nicht, das mag ich nicht, dann lassen wir das eine Lisa machen und die anderen sagen, hey, ich bin da jetzt total motiviert, das zu lernen und dann Gehe ich den zweiten Kongress dann auch alleine an? Okay. Genau, ist alles dabei. Ja. Aber ansonsten Anforderungen.
1: Spaß und, Leid und ja, nicht sich zu schwer machen, das Ganze. Ja. Also, dass man Spaß genau. dabei hat. Ja, ja. ja. Auch wichtig.
2: Man braucht auf jeden Fall sechs Monate, mhm. ähm, damit wir keinen Stress haben. Das mhm. ist, wir haben es jetzt mit einer fünf Monate gemacht, hat auch gut funktioniert. Aber da muss man mit fokussiert bleiben. Aber sechs Monate ist alles super. Also, da. Mhm. Genau, und uns ist Spaß ganz, ganz wichtig. Ähm, dass man persönlich sich weiterentwickelt, ist ganz, ganz wichtig. Das ist beim Online-Kongress sowieso. Sowieso,
1: das passiert von alleine. Es geht
2: gar nicht anders, <lacht> dass man da einfach immer wieder an die Grenzen kommt. Ähm, ja, genau. Man lernt halt extrem viel, auch in der Szene und auch Technisches. Und im Großen und Ganzen baut man sich ein richtig gutes Stammbein auf. dann. Ja.
0: ja, also das ist... Ganz, ganz wichtige Punkte dabei, vor allem, also ich kann es jetzt nur aus meiner Erfahrung auch sagen, also ich habe diese Unterstützung durch euch einfach so genossen, weil ihr einfach da wart, auch wenn ihr nicht da wart. Und ähm, so dieses, dieses Backup, wenn man äh, an einem Tag glaubt, oh mein Gott, jetzt, jetzt geht richtig rund. Und auch doch zu wissen, äh, da, da weiß jemand, wie der Hase läuft. Jetzt habe ich keinen Online-Kongress gehabt oder wir keinen Online-Kongress aufgebaut, sondern eben diese Online-Days, diese Live-Days, das war ein bisschen ein anderes Setting. Und dennoch ähm, auch diese 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 äh, Führung und, und doch das allein die eigene Vision Lebens umsetzen. Also das habe ich auch sehr, sehr positiv erlebt. Und das also wenn, wenn du da gerade auch überlegst, vielleicht etwas in die Richtung zu starten, also da kann ich dir auf jeden Fall an den Lisa sehr, 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 sehr ans Herz legen. Und ähm, wenn sie noch Kapazitäten haben, hier äh, durchzustarten. Ja, also ich, ich es ich steht jetzt auch gerade... Kurz vor Start. Also es sind sie ja noch ganz, ganz viele Dinge zu tun. Vielleicht abschließend noch etwas, was ihr der Community ähm mitgeben wollt, so als, als Botschaft zum Thema, wie man den eigenen Ruf noch mehr folgen kann täglich, wie man da sich noch besser seinen Ängsten stellen kann. Irgendetwas, das ihr hier noch jetzt abschließend mitgeben wollt, ich würde euch bitten. Ich, ich glaube, ich habe das letztens in einem
1: Interview schon gesagt, aber es ist halt einfach, mein Spruch ist wirklich, dieser dem Gehenden legt sich der Weg unter die Füße. Ich glaube, das ist das, was Andi auch immer wieder sagt. Ähm, ja, Ängste, Zweifel, alles gut und Druck auch rausnehmen, auch sehr wichtig, aber dann doch losgehen, ohne dass ich vielleicht das Perfekte schon weiß, weil dann, so war es bei uns auch, entstehen Möglichkeiten, die hättest du vorher gar nicht eben sehen können. Das ist unglaublich eigentlich, ja. Also das ist was, was ich immer wieder gern sage.
2: Und oft vielleicht die Übung auch, dass man am Abend mit gewissen Fragen einfach einschläft, dass also man sagt so, ich habe jetzt echt eine ganze dringende Frage zu beantworten, dann geht man so mit der Frage in den Schlaf und nächsten Tag einfach achtsamer sein und sagen, hier vielleicht kommt irgendwo ein Zeichen, wo dann die Antwort dahinter steckt, funktioniert auch ganz gut. Also einfach immer wieder in dieser... Auch ja, wieder. Mhm. einfach und, und, und einfach wirklich auszeiten können weil im, im Beta-Zustand, wenn man halt ständig aktiv ist, da kann man nicht kreativ sein, da können keine Impulse ankommen. Das müssen man sich so vorstellen wie, okay, die Informationen sind überall, aber wenn man selber zu ist, dann kommt nichts rein. Aber wenn man dann einfach mal in die Ruhe kommt und ein bisschen schaut, dann, dann kommt es, also dann kommen Informationen oder man lernt gewisse Leute kennen oder man hört einen Podcast, wo man sagt, ah, da, genau die Information habe ich gebraucht. Das ist dann immer spannend, wo dann immer alles so herkommt, aber es geht halt immer nur in der Ruhe und einfach, ja, offen bleiben und nicht zumachen so oder halt sich Zuballern, keine Ahnung, also <lacht> genau. Zeit, vielleicht die Zeit auch anschauen. Also wie viel Zeit verbringt man denn für sich selber? Und wie viel Zeit verbringt man dann wirklich nach der Arbeit vielleicht sofort wieder Medien einschalten, Netflix-Serien schauen? Einfach mal schauen, okay, wo kann ich vielleicht meine Zeit noch optimieren? Und um da wieder kreativer zu sein.
0: Mhm. Mhm. Danke, so wertvoll. Ich wünsche euch alles, alles Gute, viel, viel Erfolg für euren fünften Online-Kongress und ich freue mich, euch sehr, sehr bald wieder zu sehen und zu hören. Danke. Es war sehr schön, Martina, dass
1: wir wieder miteinander gesprochen haben. Hat mir total viel Spaß gemacht und du hast echt coole Fragen gestellt. Danke. Ja,
2: danke. <lacht> danke. Haben wir auch großen Spaß gemacht.
0: Ja, danke schön. Danke, danke euch.